0: RCF
1: Toute la semaine Impression Normande vous invite à célébrer Noël, pas n'importe où, Noël à Rouen. Cinq épisodes pour vous emmener découvrir différentes facettes des célébrations de Noël à Rouen Et quoi de plus joyeux que de commencer sur le marché de Noël de Rouen Situé sur le parvis de la cathédrale Je ne suis pas seul, j'ai une guide, une rouennaise Qui va m'accompagner dans les allées de ce marché Morgane, bonjour Bonjour Morgane, vous êtes rouennaise depuis trois ans je crois Trois ans, trois marchés de Noël Est-ce que vous n'êtes pas lassé à force Est-ce que la magie est toujours là
2: La magie est toujours là on ne peut pas se lasser, on a tous les commerçants qui nous rappellent l'esprit de Noël, on a les gourmandises, on a tout ce qu'il faut et euh, ça se renouvelle à chaque fois, il n'y a pas de souci.
1: Alors Morgane, je crois que pour démarrer ce périple dans le marché de Noël, vous voulez nous emmener dans l'allée des créateurs, là où sont réunis nos artisans de l'heure et de la scène maritime Eh bien allons-y
3: Bonjour, moi je m'appelle Julie, je suis couturière, créatrice de la marque Zéro déchet. c'était mieux maintenant.
1: Et alors pourquoi c'était mieux maintenant Parce qu'on
3: n'a rien inventé, mais c'est maintenant qu'il faut se bouger.
1: Est-ce que vous avez un accessoire ou un objet en particulier que vous aimeriez présenter aux auditeurs d'RCF Ce
3: qui marche pas mal, c'est le couvercle pour remplacer le film alimentaire. Souvent on utilise le film alimentaire pour mettre au frigo et du coup bah, ça se retrouve à la poubelle évidemment, les déchets, tout ça, tout ça. Là en fait c'est un couvercle légèrement hermétique plastifié qui passe en machine à laver et qui se réutilise au moins pendant 8 ans. Là, j mes premiers prototypes commencent à montrer quelques signes de fatigue, donc euh, au moins 8 ans. voilà. Sur
1: ce marché de Noël de Rouen, malgré le froid, malgré la pluie, vous ressentez l'esprit de Noël quand même
3: Oui, puis on a Maria Carré qui veille sur nous. <rire> non, non, ouais, elle est toujours là, mais si, si, les gens viennent chercher leurs cadeaux, ils, ils viennent vraiment regarder, prendre des idées et même les acheter
2: directement en fait.
1: Alors Morgane, vous, les cadeaux zéro déchet, biodégradable, fait main, c'est une solution que vous avez adoptée ou pas encore
2: oui, depuis quelques années, euh, moi je m'intéresse au zéro déchet, donc euh, avant que ça devienne un petit peu à la mode déjà, je commençais à regarder ce qui se faisait, et c'est vrai que c'était pas facile de trouver des objets du quotidien et encore moins des objets euh, type cadeau, mais heureusement, ça se fait connaître, et maintenant on peut trouver du zéro déchet partout, et c'est une belle solution, c'est proposer des objets qui sont utiles, qui ont des belles valeurs et qui ont une, en, une empreinte écologique réduite, donc c'est très intéressant de pouvoir euh, partager euh, ses ambitions euh, pour la planète avec sa famille.
1: Et quand il est question de partage en famille, les jeux sont aussi une belle solution. Ça tombe bien, sur le stand du Délirant tenu par Maé, on trouve une multitude de jeux de plateau et de jeux de société tous en bois. Le délirant, c'est breton c'est ça Est-ce que vous êtes quand même bien accueilli à Rouen
4: bah, Ça se passe plutôt pas trop mal les gens nous aiment bien, c'est le principal <rire>
1: et Alors est-ce que le jeu de société, le casse-tête ces jeux en bois, ça reste une valeur sûre pour Noël
4: Bah écoutez, les gens aiment bien revenir euh, aux matières du bois, euh, plutôt qu'au plastique donc euh, ouais, on s'en plaint pas
1: Et parmi les incontournables du délirant il y a le ferme ta boîte
4: Ça va se jouer avec des dés, le but ça va être de relever un maximum de chiffres sur le plateau pour qu'il en reste un minimum à la fin et marquer le moins de points possible, donc pour ça on va devoir lancer les dés et relever l'équivalent de nos dés sur le plateau, jusqu'à temps qu'on soit bloqué. Donc là, par exemple, je fais 6, 7, 8, 9, donc il faut que je relève l'équivalent de 9 sur le plateau, donc soit je peux faire 9 ou alors je peux faire le 8 et le 1 par exemple, et je continue à lancer les dés tant que je ne suis pas bloqué. Donc 10, je peux faire 6 et 4, et il me reste uniquement le 9 à
2: relever, on va voir si j'ai de la chance. Eh ben non, j'ai perdu. Pas de bol. Dommage.
1: Se ferme ta boîte, est-ce que vous l'avez adopté vous aussi
2: et oui, c'est le premier jeu en bois que j'ai acheté sur le marché de Noël. Très sympa, le nombre de joueurs est illimité. On peut jouer en famille, c'est pratique, c'est rapide. On compte, on lance les dés et on passe au voisins. On regarde les autres se planter ou y arriver, on rigole et c'est très bien.
1: Je crois qu'on a bien mérité d'aller se reposer un peu. Il fait très froid et quoi de mieux en cette saison que d'aller déguster un bon vin chaud. Et ça tombe bien, je crois que sur le marché de Noël de Rang, il doit y avoir au moins 15 stands de vin chaud. On va avoir l'embarras du choix.
2: Ici, vous êtes chez Omnis c'est un couple qui habite en Basse-Normandie, dans la Manche, pas très loin de Coutances, qui fait ce vin chaud artisanal. Ils font infuser pendant 12 heures un vin rouge avec 8 épices. Après les 12 heures d'infusion, les épices sont retirées et le vin retourne en Fuchienne entre 6 mois et 1 an. Alors, il y a quelques épices secrètes parmi les 8, mais il y a de la cannelle, du réglisse, de la noix de muscade, du gingembre, de la, bagna... de la badiane, pardon, des boutons de rose. Et après, il reste quelques secrets <rire>
1: Alors en général, on rajoute avec modération, quand on parle de vin, est-ce que là, on peut le consommer sans modération à Noël
2: Eh bien, euh, on peut le consommer, mais quand même avec modération, euh, sachant qu'il reste à peu près 7 degrés d'alcool, donc euh, voilà, il reste, euh, il reste corsé.
1: Alors avec modération. Alors pour vous, est-ce que ce marché de Noël est réussi Est-ce que vous ressentez l'esprit de Noël quand vous arpentez ces allées
2: Plutôt oui, mais c'est vrai que ça manque un petit peu de musique par moment. Mais on a les bonnes odeurs, euh, les marrons chauds, le vin chaud, euh, tout ce qui va bien.
1: Alors pour le vin chaud, on rappelle que c'est avec modération. Pour ce qui est de la musique, eh bien, je crois qu'on peut arranger cela en rappelant Maria Carré, bien sûr. Joyeux Noël à tous
5: Après les rencontres de Guillaume Lemoine au marché de Noël, nous poursuivons cette semaine d'impression normande spéciale Noël, en nous intéressant désormais à un incontournable de cette période, les crèches. Nous retrouvons justement à la cathédrale de Rouen Véronique Duboc, intendante du lieu, et Guillaume Goron, membre de l'équipe ayant réalisé la crèche de la cathédrale, pour nous en parler. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez décrire un peu cette crèche, ses spécificités alors cette année, comme ce sont les 800 ans de la première crèche par Saint-François, eh on a voulu se rapprocher le plus près de ce que Saint-François a fait, c'est-à-dire une crèche dans une grotte. Alors on n'a pas pris des vrais personnages, on a pris les centons ordinaires, mais c'est donc une, une grotte euh, simulée que nous avons créée. Merci beaucoup. Et donc, comment est-ce que vous vous renouvelez au fil des années pour réaliser les, les crèches
3: C'est suivant l'inspiration du moment... On a connu plusieurs thématiques différentes. Le, euh, on évoquait les, les dernières années. Moi, il y a une crèche que j'avais beaucoup aimée. C'était euh, Bethléem, la maison du pain, par exemple. Où, euh, dans le décor, on avait un four à pain qui avait été réalisé. Par toi, d'ailleurs, Guillaume, hein, je me souviens bien. On avait fait une année une crèche avec un plan d'eau, une roue à eau qui tournait. Donc, c'était le thème du moulin. Euh, on avait fait une année un bateau. Enfin, voilà, ça peut être très varié.
5: Puis c'est aussi en fonction des, des demandes du clergé, hein, très clairement, euh, des actualités. Euh, et puis on essaie toujours de, de varier un petit peu, qu'il y ait des crèches plutôt traditionnelles, si on peut dire, et puis des crèches un peu plus euh, modernes, un peu plus étonnantes, euh, originales selon les, selon les années. Et quelle joie ça vous apporte de faire une crèche comme ça à Noël il y a quand même quelque chose qui est important c'est l'accueil du public les fidèles, puisque c'est d'abord pour les fidèles mais aussi pour les touristes et ils viennent essayer de voir bah, les enfants bien sûr mais même les grands hein. et les commentaires, alors évidemment ils ne voient pas que c'est nous qui, qui sommes juste à côté mais euh, c'est euh, ah bah elle est mieux que l'année dernière ou ah oh, j'aimais bien celle il y a deux ans ah non moi je l'aimais pas et en fait ça permet aux, aux gens aussi de voir que déjà on se renouvelle et puis par ailleurs euh, et bien, ils découvrent une, une cathédrale toujours différente puis bah, ça les rapproche aussi de, de l'église mère euh, du diocèse euh, et même si c'est une visite par an bah, s'ils si sont heureux de venir bah, on sait qu'on a gagné notre pari merci et donc dernière petite question qu'est-ce que ça représente pour vous ici à la cathédrale de faire une crèche et la crèche en elle-même pour nous déjà c'est une façon d'aider tout un chacun à rentrer dans l'avant euh, la crèche elle est attendue les gens voudraient qu'on la mette même encore plus tôt, mais non, on attend le, le premier dimanche de l'Avent. Euh, et, et donc, c'est aider tout un chacun à arriver tranquillement vers Noël, à y réfléchir et puis à partager aussi. Parce qu'en fait, ce qui, est, ce qui est pour moi le plus beau, peut-être, c'est de, de voir que gens qui viennent, aussi bien fidèles, touristes, gens du marché de Noël, eh bien, ils se rejoignent ici, là où peut-être en dehors de ces événements-là, on les croiserait pas ensemble. Et en fait, c'est cette espèce de vivre ensemble, d'aller à la crèche, hein, et pas seulement les fidèles, que je trouve le plus beau. C'est ça que ça m'apporte, moi c'est la joie de voir tout le monde réuni.
6: Une fois celle de la cathédrale visitée, notre tour des crèches de Noël s'est poursuivi à la chapelle de l'Entraide Sainte-Marie, lieu dans lequel Lionel, s'évertue à a confectionné la plus belle crèche possible depuis déjà plusieurs années, afin de propager la joie et les sourires.
7: Oui, je m'appelle Lionel, voilà, je suis locataire euh, de l'entrée de Sainte-Marie, et comme tous les ans, bah, je fais une, une crèche euh, à la chapelle de l'entrée de Sainte-Marie. Pouvez-vous d'abord nous décrire
6: un peu cette crèche, euh, ses particularités euh...
7: bah, Tous les ans, on essaie de créer quelque chose pour amener de la joie, du bonheur aux enfants, aux personnes âgées... Et puis. Euh, tous les ans, on change de, de projet. Vous avez vu que cette année, c'est plus la même que l'année dernière. Cette année, on a travaillé des petites maisons, on a travaillé avec la nature parce qu'on a travaillé de la mousse, des feuilles d'arbres, du bois, des feuilles de sapin.
6: Comment faites-vous justement pour chaque année vous renouveler et créer quelque chose de nouveau
7: Eh ben, on essaye de, dans l'année de faire un projet, de, de, de voir, d'essayer de voir. Et puis au moment de quelques, un mois avant de la faire, on essaye d'avoir des idées comment on pourrait faire le changement.
6: Et avec qui faites-vous, construisez-vous peut-être,
7: montez-vous cette crèche Cette année, on l'a fait avec. Euh, bah, je l'ai fait avec mon pote Gilbert, avec euh, Véronique, l'hôpital qui fait partie de l'entrée de Sainte-Marie. Et puis, euh, je l'ai fait avec euh, Marie-Agnès aussi, et puis quelques personnes, quelques résidents de, du foyer de l'URAS.
6: Depuis combien d'années créez-vous ces crèches ici Ça fait au moins 7 ans, 8 ans. Et quelle joie cela vous apporte chaque année de construire ces crèches
7: Moi, ça m'apporte une joie de la faire, de la réaliser de faire ça avec euh, des, des gens que je connais. Et en plus, ça nous rapporte une grande joie parce que dans, à l'époque où nous vivons en ce moment, c'est que bah, ça ramène de la lumière dans les yeux des gens. Et les personnes âgées, ça, il y en a beaucoup qui me disent oh, « Tu nous ramènes quelque chose de beau. » Et puis, nous, ce qui nous fait plaisir, c'est voir les, les yeux des enfants quand ils viennent ici.
6: Donc c'est plutôt bien reçu par le public. Est-ce que vous avez eu, eu quelques retours de personnes qui, qui vous ont parlé de la crèche de cette année ou de celle des années, euh, des années précédentes
7: Oui, ouais, on a des retours. On a des gens qui, sont, qui nous disent que c'est magnifique, qu'on a toujours des idées. Et en plus, je ne fais pas que celle-là. Je donne un coup de main à faire celle de saint bien Et puis euh, je fais aussi euh, une à droite à gauche. Mais euh, oui, ouais, on a eu des retours. Les gens, ils sont, ils sont contents, ils sont heureux.
6: Enfin, qu'est-ce que la crèche, qu'est-ce que Noël représente pour vous
7: bah, Noël pour moi ça me représente une grande fête euh, Comme j'ai vécu dans la rue j'allais passé pas mal de Noël dehors Alors maintenant comme on m'a apporté pas mal Quand j'étais dans la rue à, au moment de Noël Il y avait certaines personnes Qui, qui m'apportaient des choses Qui m'apportaient un peu de joie Seulement une parole ou un sourire Ou un regard alors maintenant c'est à moi De redonner quelque chose aux gens
6: Nous tenons à remercier tous nos intervenants du jour Je rappelle que vous pouvez visiter La crèche de l'entrée de Sainte-Marie 20 rue Joyeuse, les mercredis, samedis et dimanches, de 14h30 à 17h30. Et celle de la cathédrale, à ses horaires d'ouverture habituels.
4: Après la visite de deux jolies crèches dans les rues de Rouen dans l'épisode d'hier, je vous propose que l'on s'arrête sur un beau symbole de paix en ce temps de l'Avent, la lumière de Bethléem. Diffusée et partagée par les scouts et guides de France, vous pouvez la recevoir, elle réchauffera et éclairera votre intérieur et à votre tour, vous pourrez la partager Autour de vous, Pierre-Alain Moreau est responsable communication du groupe Normandie Seine, un des scouts et guides de France. Il revient sur l'histoire de ce symbole de paix.
8: Ça a été créé en, en Autriche. Euh, L'idée, c'est qu'une radio autrichienne avait ramené euh, une lumière euh, allumée dans le de la grande nativité à Bethléem. Et dès 88, 1988, c'est devenu une fête catholique en, à Vienne. Et depuis 2003, euh, les scouts et guides de France et également les scouts unionistes, donc protestants, euh, participent à cette fête chrétienne. L'idée, c'est qu'il y a une délégation qui a été chercher euh, à Vienne cette lumière, la ramène à Paris. Et là, on a une sorte de course de relais où chaque territoire va sur Paris, Aller chercher la lumière de la paix, donc une petite bougie finalement, euh, va la ramener dans les diocèses à charge pour les groupes, euh, les églises, les paroisses qui, qui le souhaitent, de la partager, certes avec les scouts, mais je dirais pas seulement, euh, l'idée c'est vraiment de la, de la donner aux, aux paroissiens, à toute personne, même non catholique, c'est pour les protestants, les catholiques, l'idée que ce soit ouvert à tout le monde.
4: Et on sait que dans ce temps troublé, voilà, ce symbole de paix a peut-être encore plus d'importance. De, de maintenir hein, cette petite flamme de la paix euh, au niveau international bien sûr, mais aussi dans nos, voilà, dans nos cœurs, dans nos familles, euh, à l'approche euh, de Noël. Alors, Pierre-Alain Moreau, vous êtes, je l'ai dit, hein, responsable communication du territoire Normandie-Seine. Combien, qu'on se fasse un peu une idée, combien de, de territoires en Normandie, comment c'est organisé
8: Alors, sur la province de Normandie, il y a trois grands territoires. Euh, donc, il y a la Basse-Normandie, euh, euh, qui regroupe donc, les, les différents départements. Mmh. Euh, là, ce territoire... Bah, normandie on a une dizaine de groupes et euh, 1500 scouts. Okay. Euh, ensuite, on a le territoire bord de Normandie qui regroupe les sièges du Havre et d'Evreux. Euh, et là aussi, on, a, on, a, on est sur le même nombre de, de groupes, une dizaine de groupes et 1000 scouts. Et puis, on a le groupe euh, territoire euh, normandicienne, pardon. Euh, donc, c'est une quinzaine de groupes euh, et 1400 scouts sur l'ensemble de, de la région.
4: Alors, quand vous dites euh, groupe... Qu'on comprenne bien, Pierre-Alain, c'est toutes les tranches d'âge, des, oui. des tout-petits jusqu'au Alors, des 6 ans, en fait,
8: oui. chez les Scouts et Guides de France, on commence à 6 ans. Une première tranche d'âge, donc les Farfadets, on les reconnaît facilement, c'est des verres-pommes. Euh, après, on a des Louveteaux, euh, on est sur le 8-11 euh, ans après on a les scouts et guides euh, qui l'ont sur la tranche euh, du collège je dirais euh, et après on a les pionniers caravel qui sont les rouges qu'on peut voir euh, qui sont euh, sur les euh, 15-17 ans et puis après on a euh, les compagnons euh, après 17 ans euh, qui sont eux en vert foncé, donc c'est intéressant de voir qu'on commence en vert pomme et on finit en vert foncé vert couleur de l'espérance, finalement également dans cette symbolique scout euh, derrière où on a le passage de relais, le passage de témoins et puis après on a également, outre des jeunes, on a beaucoup d'adultes engagés euh, dans le mouvement pour encadrer tout ça, parce qu'un des Pilier du scoutisme, c'est euh, l'encadrement par des adultes aussi, mmh. euh, le, la transmission, le passage de témoins.
4: Mmh. Même si c'est vrai que le scoutisme, ça reste beaucoup, les jeunes euh, éduquent, enfin les aînés s'occupent des, des plus jeunes.
8: Exactement, ah. euh, mais il faut quand même un cadre pédagogique, ça, et puis outre ça, il y a aussi un cadre logistique, parce qu'on se doute bien que euh, des petits louveteaux de 9 ans vont difficilement porter mmh. euh, 15 tentes. Donc mmh. l'idée, c'est de, 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 de les laisser grandir en autonomie, mais quand même dans un contexte euh, cadré, Protéger, en fait de leur faire prendre mmh. plein de guillemets des risques, mais dans un domaine extrêmement euh, prudent, extrêmement protégé pour les faire grandir en confiance en fait, c'est oui. l'idée du développement personnel euh, chaque scout, chaque jeune est unique et on va essayer de le faire grandir lui dans sa progression personnelle en l'aidant et plus on grandit, euh, plus on va des responsabilités au sein des équipes, et c'est ça qui est intéressant dans le scoutisme, c'est qu'on appréhende la nature avec son regard d'enfant on a des responsabilités, euh, donc on va, on va expérimenter, on peut se tromper, ça c'est très important, euh, mais surtout on a derrière un cadre protecteur en disant, euh, bah, je peux faire mon expérimentation, je peux expérimenter la vraie vie, euh, parce que c'est l'éducation populaire, mais derrière on a un cadre pédagogique, on, a quand même, euh, on, on fait attention aux jeunes, on mm -hmm. les laisse grandir dans un cadre vraiment protecteur avec des valeurs, du respect, euh, de l'entraide, euh, voilà. et typiquement, euh, vous voyez tout à l'heure on parlait de la lumière de Bethléem. la euh, lumière de Bethléem, euh, c'est cette petite flamme, donc l'idée, on va la répandre, c'est hyper fragile, mais surtout, euh, c'est une transmission et c'est également une préservation. Euh, l'idée de la, la lumière de Bethléem, pour revenir à ça, c'est vraiment l'âme du scoutisme qui est derrière, c'est euh, on a quelque chose qu'on fait grandir et qu'on fait perdurer, alors euh, comme une flamme, hein, en, en fonction des âges, et apprendre de différentes façons, mais on va faire perdurer euh, cette espérance, euh, ces valeurs, euh, c'est extrêmement complémentaire par rapport à, oui. à l'école.
4: Et rendez-vous sur le site des Scouts et Guides de France pour savoir où vous pouvez récupérer cette flamme de la paix au plus près de chez vous. Allez, on se quitte en musique. et N'hésitez pas à oser quelques pas de danse pour vous réchauffer et donner le ton de la fraternité.
2: Une lumière, un chemin Étoile du berger Une lumière, un chemin la paix qu'il faut chercher.
1: Poursuivons ensemble cette semaine d'impression normande consacrée à Noël et dans ce nouvel épisode, nous n'allons pas comme à l'accoutumée vous ouvrir les portes d'un lieu chargé d'histoire ou emprunt de mystère, nous allons faire mieux, ce sont les membres de l'équipe RCF Haute-Normandie qui vont vous ouvrir leur cœur et remonter le fil de leur histoire personnelle pour partager avec vous le souvenir de leur Noël le plus marquant. Catherine Manet, notre rédactrice en chef, a été la première à accepter de vous confier son plus beau souvenir.
4: Alors pour moi, Noël rime avec ce don immense de la vie donnée de notre Dieu qui s'incarne dans un nouveau-né. Et ayant la grande joie d'être maman de trois garçons, je me souviens, pour mon deuxième fils, qui est né le 4 décembre, de la proximité de mon cœur à Marie, ce Noël-là, à peine remise de mon accouchement. Et puis, quelques années plus tard, j'ai eu un vrai beau cadeau. Je passais Noël chez mes parents, qui habitaient la, la ville du Mans et le curé de la paroisse, comme j'étais l'une des seules jeunes mamans avec un, un tout petit, mon dernier fils avait tout de même 5 mois mais euh, il était encore évidemment dans son berceau il m'a demandé euh, de euh, participer à une forme de crèche vivante alors c'était moins une crèche qu'une évocation de, de Noël et voilà, je me souviens être montée à l'hôtel mettre assise près de la crèche avec mon petit bout de chou quelques minutes et tout d'un coup, eh l'incarnation prenait un tout autre sens et je peux vraiment dire que ce soir-là j'ai rendu grâce pour ce cadeau de la vie dans mes bras d'abord et pour le monde ensuite
1: Le monde, Laurence fort aime l'explorer notre journaliste Avrès a voulu retourner en Asie du Sud-Est en votre compagnie.
9: Oui, effectivement c'est un Noël au Vietnam qui me revient en tête j'étais donc il y a une dizaine d'années en volontariat pour l'ONG Enfants du Mekong, j'étais au Cambodge et donc j'avais traversé la frontière en bus pour rejoindre des cousins en vacances au Vietnam pour Noël. Donc j'étais partie quelques jours avant Noël et la nuit tombait le 24 décembre au soir. On a marché sur une vingtaine de minutes sur une petite route de campagne depuis la plage où on était jusqu'à l'église du village de cette région. Donc on était dans le sud du Vietnam et déjà la marche de nuit euh, tout seul un peu perdu au bout du monde euh, sur une petite route pour aller à la messe de minuit c'était assez marquant et ensuite donc on est arrivé à, dans l'église du village l'église catholique donc c'était une messe de rite catholique romain avec euh, tous les codes que l'on peut trouver euh, dans nos messes euh, en France mais donc à l'autre bout du monde justement et avec ses spécificités culturelles que ce soit d'où par les habits de fête aux coupes droites et colorées des coiffures parfaites, des spots et des lumignons de toutes les couleurs autour de l'église, à l'intérieur aussi, une crèche grandeur nature aux personnages asiatiques. Alors c'est très simple comme souvenir, mais euh, c'était une messe très sobre, très recueillie et très joyeuse aussi. Mais c'était une expérience assez forte, euh, j'ai trouvé, de communion des chrétiens du monde entier à Noël. Euh, même si on ne comprend pas la langue hein, de la messe, qui était en vietnamien bien sûr, euh, on se sent quand même un peu chez soi à Noël, dans une église, même à l'autre bout du monde.
1: Pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour tendre notre micro à Pauline Noack, directrice d'antenne de RCF Haute-Normandie.
3: Eh bien pour moi, ça n'est pas un souvenir, mais un préparatif. Ma maman, qui est en maison de retraite aujourd'hui, ne sort plus. Et donc, avec ma sœur et nos deux familles, euh, eh bien, on va organiser un Noël à la maison de retraite. Et là, on a, on est en train de, de voir euh, quelles décorations, quel menu, on va venir avec nos grands paniers, et puis on va investir un bout de la maison de retraite pour faire un Noël euh, en famille, euh, mais à l'extérieur.
1: Eh bien, je crois que c'est à mon tour de vous raconter le plus beau souvenir de Noël que j'ai vécu. Je crois, jusque-là, nous sommes en 2021, nous sommes le lendemain de Noël. Je suis en voiture avec ma compagne, nous entrons tout juste dans la ville de Breteuil, dans le sud de l'heure, pour fêter Noël un peu en retard avec mes parents, mon frère et ma tante. La nuit est déjà tombée, je crois qu'il est 19h environ, et alors que nous sommes en train de discuter, quelque chose traverse la route à toute allure et m'oblige à piler. Et là, une autre chose traverse juste derrière, de, de la même taille à peu près. Il me faut quelques secondes pour réaliser qu'il s'agit de deux chatons. Nous nous arrêtons sur le côté, devant la gendarmerie, fermée malheureusement à cette heure. Et nous approchons de ces deux chatons, pas farouches du tout, très joueurs, et nous tâchons de les empêcher de traverser la route à nouveau. Nous tournons la tête pour regarder d'où ils viennent, une grande maison a priori abandonnée de l'autre côté de la route, et nous voyons alors foncer vers nous trois autres petites boules de poils, les frères et sœurs des deux premiers fripons qui sont déjà en train de grimper sur nous. Nous sommes autant conquis que paniqués. Cette artère principale, de Breteuil, n'est certes pas une autoroute, mais il y a quand même beaucoup de passages. Alors pendant que ma compagne fait son possible pour maintenir cette joyeuse fratrie en place, je m'improvise agent de la circulation et j'appelle mes parents pour leur annoncer qu'il faudra prévoir cinq couverts de plus. Alors mon frère et mon père débarquent quelques minutes plus tard avec un carton. Une voisine rejoint également ce bel élan de solidarité, une voisine qui nous prête une caisse de transport pour chat. Nos cinq petits miracles de Noël se laissent cette fois un peu moins facilement manipuler, mais nous réussissons tout de même à les mettre en sécurité. Nous les ramenons chez mes parents, nous aménageons en urgence la cave avec des cartons, des gamelles, des coussins et des couvertures. C'est le début d'une belle cohabitation de 48 heures avec 5 chatons pleins d'énergie. 48 heures, le temps de s'assurer qu'ils étaient malheureusement bel et bien abandonnés. 48 heures, le temps de trouver une nouvelle famille à chacun d'entre eux, grâce à une formidable association du Sud de l'Heure baptisée Minou Minou. C'est déjà le dernier épisode de ces impressions normandes spéciales Noël. Noël, c'est évidemment un marronnier, comme on dit dans les médias, qui nous présente chaque année le dernier jouet à la mode, les menus les plus tendances ou les réveillons les plus originaux. Mais avec tout cela, n'a-t-on pas perdu de vue la vraie signification de Noël, son sens religieux Écoutons l'avis du père Philippe Poisson, conseiller spirituel de
0: RCF Haute-Normandie et prêtre depuis plus de 50 ans. On est inondé complètement de films à la télévision, sur quasiment toutes les chaînes possibles, quand je zappe en ce moment, je suis ahuri, c'est toujours un Noël ceci, un Noël cela, américain, et toujours à l'eau de rose, évidemment. Mais le côté religieux, on n'en parle pas du tout. Et j'ai cherché désespérément cette année, euh, j'avais déjà eu beaucoup de mal les années passées, des cartes de vœux de Noël en supermarché, mais avec une image pieuse, ou un tableau, ou une référence tout de même. Eh bien, je peux vous dire que j'en suis allé faire mes courses hier au supermarché. Il y avait un nombre prodigieux de cartes de vœux. Rien pour Noël qui évoquait le mystère de la nativité. Rien. Alors, c'est un signe encore pour moi de cet écart qui se prononce entre, je dirais, un monde chrétien immergé dans un monde indifférent. Et ce côté alors effectivement très mercantile que vous évoquiez tout à l'heure, parce qu'effectivement on voit bien ce qui compte pour les gens en ce moment, je vois ça même dans ma famille, c'est justement euh, qu'est-ce qu'on qu qu va donner à manger, qu'est-ce qu'on va faire un peu d'inhabituel pour ce repas-là, et puis c'est tout.
1: Ce monde indifférent, il est quand même pas mal secoué on a évoqué évidemment depuis deux ans le, le conflit en Ukraine, la situation entre Israël et la Palestine qui, qui a dégénéré ces derniers mois. Même en France, le, le contexte est très compliqué. Quand on est chrétien, dans un contexte comme celui-là, est-ce que les célébrations de Noël vont prendre une dimension particulière cette année
0: Je ne serais pas surpris que ça ramène à l'Église un certain nombre de gens. Parce que je me souviens de l'époque où il y avait... Le, le conflit avec la guerre Iran-Irak. Beaucoup de gens ont eu très peur que le conflit se généralise. Et les églises de la région parisienne se sont remplies comme jamais. Et je me souviens d'un repas avec l'évêque de Saint-Denis, qui a je ne sais pas combien de dizaines de fidèles, si j'ose dire, de, de dizaines de pays, de toutes les religions possibles et imaginables, et il nous disait que ce que les curés... De Seine-Saint-Denis constatait, c'est qu'il y avait beaucoup de musulmans qui venaient prier à l'église, et particulièrement euh, dans, la, dans la chapelle de la Vierge, parce que Marie, pour un certain nombre de musulmans, ce n'est pas n'importe qui. C'était quand même très typique. La peur aide beaucoup de gens à se tourner vers le ciel dans ces moments-là. Alors, on peut mettre tout ce qu'on veut derrière, mais, mais tout de même. Il y a ce besoin de, de se rassurer, de oui. euh, l'envie d'être protégé. Oui, je crois que c'est ça. Oui, Besoin de s'en remettre euh, à quelque chose ou à quelqu'un euh, plus fort que nous et qui pourrait peut-être nous délivrer de toutes ces misères. C'était oh, pareil en, au moment de la guerre. Euh, J'avais entendu dire, moi, par mes grands-parents, que c'était un moment, effectivement, où il y avait plus de gens, euh, même à la campagne, qui venaient à la messe que quand tout va bien.
1: Dans l'épisode précédent, nous avons demandé à plusieurs membres de la radio de partager avec nous leurs plus beaux souvenirs de Noël. Vous faites partie pleinement, Père Philippe, de l'équipe de RCF Haute-Normandie. Alors à votre tour de nous raconter votre plus beau souvenir de
0: Noël. Je crois que le premier Noël qui m'a marqué, que je n'ai jamais oublié, je n'étais pas encore séminariste. Je devais être soit en terminale, soit en première année de, de fac. C'était une nuit de Noël pour les petits frères des pauvres et qui avait lieu rive gauche. Alors, le zénith ne devait pas encore exister il y a plus de cinquante ans, bien sûr. Et euh, c'était l'archevêque de Rouen qui devait présider la messe après le repas des petits frères. Et l'archevêque, que je connaissais déjà depuis quelques années, quand j'étais jeune, m'avait demandé si je voulais bien l'accompagner et être son cérémoniaire à cette occasion. Alors nous voilà partis pour cette aventure, euh, on ne savait pas trop comment ça allait se passer, euh, et le souvenir que j'ai, c'est qu'à la fin de cette grande célébration, qui était quelque peu folklorique, parce que nous arrivions après le dîner, donc je vous laisse imaginer l'état de quelques-uns des participants à la messe, ça ne manquait pas d'animation, et nous ne savions pas combien d'hosties il fallait consacrer parce que nous n'avions pas idée du nombre de gens qui souhaitaient communier. Et nous nous sommes retrouvés à la fin de cette messe avec une quantité assez impressionnante d'hosties qui avaient été consacrées, mais nous n'avions pas les vases sacrés pour les mettre et les ramener à Rouen. Et je me souviens avoir dû remplir des sacs plastiques en guise de ciboire, et on a rangé les sacs plastiques avec beaucoup de respect dans le coffre de la voiture de monseigneur. Nous sommes rentrés à l'archevêché et nous avons monté respectueusement les sacs de consacrés jusqu'à la chapelle de l'archevêque.